0: Aus der Reihe mach's besser. Heute die Katze auf der Küchenanrichte. Ich weiß nicht, ob du das kennst von deinen Katzen, wenn du sehr gefräßige oder futtermotivierte Exemplare hast. Kennst du das vielleicht, dass deine Katzen, wenn es darum geht, dass du dir Essen zubereitest, vielleicht auf die Küchenanrichte springen? Oder sie springen auf den Tisch, wenn du dort vielleicht Zeitung liest? oder frühstücken möchtest oder irgendetwas anderes machst oder sie springt eben so auf den, Tisch, auf den Tisch und es hat mit dir gar nichts zu tun. Wie reagierst du? Also ich halte mittlerweile gar nichts davon, die Katze einfach runterzujagen, laut in die Hände zu klatschen, zu schimpfen, Nein zu schreien oder sie dann runterzuheben und wegzuscheuchen. Klar, du hast dann irgendwann dein Ziel erreicht, dass die Katze, wenn du da bist, nicht mehr da drauf springt. Aber wir sind uns natürlich einig, dass deine Katze trotzdem drauf springt, wenn du nicht da bist. Wie könntest du das Ganze besser ma machen? Frag dich doch, warum deine Katze auf den Tisch oder die Anrichte springen möchte. Wechsel doch mal die Perspektive, um die Motivation deiner Katze zu verstehen. Nehmen wir mal an, sie springt auf den Tisch, weil draußen vor dem Fenster relativ viel Vogellärm ist und sie gerne einen guten Blick auf die Vögelchen hätte. Ist klar, sie ist ja sehr klein, von unten sieht sie das nicht so toll. Sie sucht sich dann natürlich einen erhöhten Platz, das ist ein toller Beobachtungsposten. Also ganz verständlich, dass sie das dann macht. Oder sie springt auf den Tisch, während du da sitzt und irgendetwas malst oder liest. Und der Grund, Sie möchte entweder wirklich nur dabei sein, weil sie das toll findet, dir einfach zuzugucken. Vielleicht ist sie auch unterbeschäftigt und möchte irgendetwas mit dir spielen. Beispiel Küchenanrichter. Sie springt dort hoch, weil du ja in der Küche bist und dort irgendwas machst. Also wahrscheinlich machst du, bereitest du das Essen zu. Motivation, klar, ich will Futter. Das kann natürlich sein, aber es gibt natürlich auch Katzen, die gucken gerne zu. Und es spricht ja nichts dagegen, und danach, wenn du fertig bist mit den Vorbereitungen deiner Katze, auch was, natürlich Katzenfutter zu geben, Leckerchen, was auch immer. Das heißt, die Katze, wenn du ein gutes Verhältnis zu ihr hast, ist ja auch sehr gerne dabei. Und dann ist es eigentlich schade, wenn sie da runter muss. Es geht mir jetzt nicht um heiße Herdplatten. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber sie könnte ja eigentlich einen erhöhten Platz haben, wo sie zugucken kann, wie machst du das jetzt? Es gibt da so ein Nein-Ja-Prinzip, will ich es mal nennen. Also Nein heißt natürlich, klar, du möchtest jetzt nicht, dass deine Katze da drauf springt und da drüber latscht über die gesamte Anrichte, während du kochst. Nee, möchte ich auch nicht. Definitiv nicht. Das muss nicht sein, das darf auch nicht sein. Verletzungsgefahr ist da, besteht da schon, das geht nicht. Das wäre das Nein. Das Ja würde heißen, okay, das darfst du zwar nicht, aber ich gebe dir eine andere Option. Du darfst dabei sein und du darfst zugucken, ohne dass du dich selber gefährdest oder mich nervst. Also beim Kochen, ja, das ist ja auch dann ziemlich nervig. Also nein, ja, beim Tisch, wenn das dein Esszimmertisch ist oder beim Wohnzimmertisch, dann sagst du vielleicht, Nee, ich möchte gar nicht, dass du auf den Tisch kommst. Warum auch immer. Vielleicht wegen der Haare. Vielleicht findest du es unhygienisch. Das mag ja sein. Und dann solltest du aber überlegen, ja, aber die Katze hat ja schon auch das Bedürfnis, in einer bestimmten Höhe zu sitzen, damit sie einfach einen besseren Blick hat. Oder sich vielleicht auch mal zurückziehen kann. Also, das Nein ist, okay, Tisch jetzt nicht, zumindest in meiner Anwesenheit. Dann weißt du natürlich nicht, was sie macht, wenn du nicht da bist. Aber ich spendiere dir erhöhte Plätze, Kratzbäume, Catwalk, Regalplatz und so weiter. Dann haben wir wieder ein Nein und ein Ja. Oder wenn du sagst, bei dem Tisch, bleiben wir bei dem Tisch, ja, eigentlich kannst du da eigentlich schon sein, aber es stört mich, wenn du jetzt direkt hier auf meiner Zeitung liegst oder direkt Press an mich gedrückt. Weißt du was, du darfst hier sein. Erhöht, aber ich stelle dir ein Körbchen hin, ein bisschen weiter weg auf dem Tisch oder eine, ein Tischset oder eine Decke, irgendwas Umgrenztes. Und Katzen lieben ja Umgrenzungen. Das heißt, deine Katze wird diesen Vorschlag wahrscheinlich akzeptieren und sich auf die Decke begeben oder ins Körbchen. Du kannst das natürlich auch, sage ich mal, forcieren, indem du sie aufforderst. Wenn du klickst mit ihr, geht das eigentlich ganz gut. Dann kannst du sie mit dem Tagesstab oder mit dem Finger zu dem Platz führen zu dem Körbchen und wenn sie da drin ist, gibst du ein Leckerchen. Super. Das heißt, du belohnst sie, wenn sie auf dem in dem Körbchen liegt auf der Decke. Die wird schnell rauskriegen, ah, ich, hier ist cool, hier darf ich bleiben und ich krieg noch was. Super. Nehmen wir mal an, du isst und du willst nicht, dass die deine Katze jetzt auf dem Esstisch liegt. Ja, möchte ich jetzt ich persönlich jetzt auch nicht unbedingt haben, was ist die das ist das Nein und das Ja ist, okay, ich habe aber noch mehr Stühle. Und wenn du auf dem Stuhl sitzt, dann kannst du auch gucken und dann darf das auch sein. Und die Katze, die kannst du meinetwegen, wenn du nicht so im Training fit bist, dann setzt du sie eben auch dahin oder lockst sie dahin und gibst dir, wenn sie dort sitzt, ein Leckerchen. Und das machst du jedes Mal und dehnst die Zeit immer ein bisschen länger aus, dass deine Katze irgendwann versteht, ah okay, ich darf hier sitzen und ich kriege hier was dafür, dann ist das in Ordnung. Das heißt, du gibst dir eine andere Option, womit ihr dann beide zufrieden seid. Also diese Erziehungsmethode, kann sein, dass das ein, ähm, nicht von heute auf morgen geht, sondern dass du ein paar Wochen dafür brauchst. Macht aber nichts, aber es funktioniert. Es funktioniert definitiv. So, zur Küchenanrichte, Da bin ich ja Spezialistin, was das betrifft, weil ich ja eine sehr verfressene Katze habe die Maggie Und das war wirklich auch sehr schwierig für mich. Es hat doch, ich kann es jetzt nicht ganz sagen, bestimmt zwei oder drei Monate gedauert, bis das so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Die ist nämlich immer da hoch und hat immer alles abgesucht. Und das war relativ schwierig. Das Glück für mich, ich habe eine große Fläche, also eine große ähm, Anrichte im Grunde und habe da ganz am Ende, also wo ich tatsächlich arbeite, aber rechts von mir, da ist es ein Stück, da arbeite ich eh nicht dran. Und da dürfen die Katzen sitzen oder ähm, auf diesem erhöhten Tischchen. Und das musste ich auch erstmal trainieren. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Wort benutzt, ich habe ja nicht immer meinen Klicker dabei. Ja, ich habe die Maggie dann so ein bisschen nett dahin buxiert oder auch da drauf getippt, dass sie dahin kommt. Und habe dann einen bestimmten Begriff genannt. Bei mir war es der Begriff zurück. Zurück, habe ich dann immer gesagt. Und sie dirigiert dorthin. Und wenn sie dort gesessen hat, dann hat sie was bekommen. Und da sie eine sehr ungeduldige und eine sehr verfressene Katze ist, das muss man einfach sagen, hat es natürlich länger gedauert. Bei Ruby war das gar kein Problem. Also die ist nicht so futtermotiviert. Das ging sehr schnell. Und bei der Maggie hat es länger gedauert. Aber jetzt ist es wirklich super schön zu sehen, die sitzt nur noch auf dem Platz, es ist gar keine Frage, der wird nicht rumgelaufen. Und wenn sie das, wenn sie mal ganz tollen Geruch in der Nase hat, was sowieso bei mir relativ schwierig ist, Gott sei Dank, weil Fleisch gibt es bei mir nicht, zumindest nicht für mich, dann wird sie vielleicht dann mehr ausflippen, aber das klappt wunderbar. Das heißt, sie hat ihr Nein, du darfst da nicht rumlatschen, auf keinen Fall, und schon gar nicht, wenn die Herdplatte an ist oder wenn da was Essbares liegt, geht nicht. Aber du darfst da sitzen und die Ruby natürlich auch, wie gesagt, bei der Ruby war es kein Problem. Also Nein-Ja-Prinzip, immer Optionen anbieten. Und überhaupt versuche immer, den menschlichen Blickwinkel mal zu verlassen und in die ketzische Perspektive einzutauchen. Und das hilft ungemein bei der Verständigung. Nicht nur, wenn es um die Tischfrage geht. Wir hören uns wieder im neuen Jahr und bis dahin wünsche ich dir und dein Fellbällchen alles, alles Gute. Tschüss.